0: Vielleicht, mal sehen, schauen wir mal. Wer kennt diese Ausdrücke nicht von vielen Zeitgenossen, aber auch von sich selbst? Unsere westliche Welt ist geprägt von Unverbindlichkeit. Das Ja oder das Nein wird ersetzt durch ein klares Jein. Wir legen uns nicht gerne fest, wir sind, so sagt man, die Generation maybe dieser Trend zeigt sich mittlerweile auch in vielen Kirchen und Gemeinden. Und einer, der sich viel mit den Trends der Zeit beschäftigt, ist mein heutiger Gast. Er hat mir für die Folge zugesagt und ist auch verbindlich gekommen. Es ist Stefan Holthaus, Professor für Ethik und Apologetik an der FTH und er ist auch Trendforscher. Mit ihm spreche ich verbindlich über Unverbindlichkeit. Herzlich willkommen, Herr Holthaus. Ja, ich freue mich auf das Gespräch. Herr Holthaus, was versteht man genau unter Unverbindlichkeit? Na, Ich beginne einfach mal mit einem
1: Beispiel. Sie organisieren irgendein Event, eine Veranstaltung, sei es in der Gemeinde oder privat oder im Beruf und äh, verschicken Einladungen und dann hören Sie erstmal gar nichts. Da hören Sie lange nichts. Da kommt keine Anmeldung. Und so, ich sag mal kurz vor Schluss, melden sich dann einige Leute an und sie sind ganz froh und freuen sich drauf und bereiten alles schön vor. Und am Tag der Veranstaltung geht's dann los. Dann kommen eben die Absagen oder äh, die Leute kommen gar nicht, obwohl sie äh, zugesagt haben. Diesen Frust kennt, glaube ich, jeder im privaten Bereich, im Bereich des Berufes oder aber auch sogar im Bereich von Kirchen und Gemeinden. Das ist Unverbindlichkeit. Unverbindlichkeit, eine zunehmende Geisteshaltung, die sich alles offen hält, die sich nicht festlegen möchte, die Angst hat, etwas Wichtiges zu verpassen, auch die Unfähigkeit, langfristig Bindungen eingehen zu wollen oder aufrechtzuerhalten. Wir wechseln heute häufiger unsere Haltungen, unsere Meinungen alles dreht sich doch stärker nach unseren Bedürfnissen, unserem Lustempfinden und letztendlich ist Unverbindlichkeit auch ein Ausdruck der Treulosigkeit.
0: Was würden Sie sagen, in welchen Bereichen unserer Gesellschaft oder überhaupt unseres Lebens erkennt man heute Unverbindlichkeit?
1: Ja, ich würde sagen in allen Bereichen des Lebens. Ich habe ja gerade nur jetzt Veranstaltungen mal als Beispiel genannt, aber da gibt es ja auch vieles andere. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Sie sehen dass in allen Studien über die Wähler von Parteien, dass es so etwas wie Stammwähler kaum noch gibt. Stammwähler bedeutet, sie haben ihr Leben lang die gleiche Partei, der sie die Stimme geben. Das ist heute relativ selten. Wir wechseln dann schneller mal ab. Heute CDU, morgen mal die Grünen. Vielleicht versuchen wir es auch mal mit der AfD oder mit der FDP. Je nach Gusteau. Und das sehen Sie aber auch in Vereinen. Also, langfristige Mitgliedschaften in Vereinen sehr selten geworden. Ja. Wir, wir sind mal ein paar Jahre hier, mal ein paar Jahre dort und dann setzen wir mal wieder ganz aus. Oder neulich sprach ich mal mit jemand, der Abonnementverwaltung macht von Zeitschriften. Und er erzählte mir mal, wie viel Tausende von An- und Abbestellungen man hat und dass das jedes Jahr mehr wird. Also so der treue Leser einer Gazette, der so Jahrzehnte dabei ist, den gibt es heute praktisch gar nicht mehr. Sie sehen das natürlich auch in einer etwas anderen, größeren Dimension im Bereich der Ehescheidungen. es hat ja auch etwas zu tun, nicht nur, aber auch mit Treulosigkeit Unverbindlichkeit. Wir haben jedes Jahr 150.000 Ehescheidungen in Deutschland. Das ist schon eine große Tragödie aus natürlich sehr unterschiedlichen Gründen. Also ich will es mal so sagen, wir sind so eine Vielleichtgesellschaft geworden. So eine Generation auch von Spielern, so will ich das mal nennen, die sich nicht gerne in die Karten schauen lassen und sich deswegen auch nicht gerne festlegen.
0: Erkennen Sie diesen Trend auch in Kirchen und Gemeinden?
1: Ja, Absolut. Wir sind da auch Kinder unserer Zeit, vielleicht noch ein bisschen zurück, ähm, ein paar Jahre hinterher, aber das kommt jetzt auch sehr stark. Ich nenne Ihnen da ein paar Beispiele. Einmal der Gemeindewechsel. Es war früher eigentlich ausgeschlossen, dass man mal seine Gemeinde gewechselt hat. Ich selber bin in der Baptistengemeinde, und da hieß das früher einmal Baptist, immer Baptist. Ja? <lacht> Oder auch meine Heimat, wo ich herkomme, die Brüdergemeinden, da war das ähnlich. Heute ist durch die Mobilität bedingt natürlich auch häufig ein Gemeindewechsel vorhanden. In der neuen Stadt, wo ich ankomme, schaue ich mir erstmal die Gemeindelandschaft an und entscheide dann oft. Und die Gemeinde muss dann zu mir passen. Das ist immer die ganz große Geschichte. Oder aber ich gehöre gar nicht mehr zu einer festen Gemeinde, also dieses sogenannte Church Hopping, das bedeutet, dass man einige Zeit mal in dieser Gemeinde ist und nach einiger Zeit wechselt man dann auch und ist nie Mitglied, sondern nur Besucher. In der Corona-Zeit hat sich das wieder gespiegelt in den Online-Gottesdiensten. Also normalerweise schaut man natürlich seine eigene Gemeinde an, soweit die einen online Gottesdienst äh, hat, aber es ist nicht selten so gewesen, dass man dann auch mal rumzappt, wie man so schön sagt und mal schaut, was haben denn die anderen und mitunter ist man da dann auch geblieben. Also auch Gemeinde ist nicht frei von diesem Trend der Unverbindlichkeit und äh, wir beobachten lieber heutzutage, als uns festzulegen und mitzuspielen.
0: Was würden Sie sagen, warum ist dieser Trend gerade in unserer heutigen Gesellschaft so dominant?
1: Ja, das hat viele Gründe. Ich nenne mal ein, wir haben natürlich heute auch eine viel größere Auswahl in allen Bereichen als früher. Also früher gab es eine Kirche im Dorf, so sage ich das mal, und da konnte ich ja nicht irgendwo wechseln, weil die nächste war ja weit weg. Heute gibt es natürlich eine Vielzahl von Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften und unabhängigen Bewegungen und Gruppen, sodass da die Auswahl natürlich auch da ist und größer ist. Und auch überhaupt in unserem Leben ist die Auswahl von Produkten ja riesig geworden. Und wir sind zu einer Optionsgesellschaft geworden. Wir suchen uns eben das aus, was einem gefällt, aus einem riesigen Angebot. Ja, Das ist ein Grund. Das Zweite ist, dass wir viel stärker nach unseren persönlichen Bedürfnissen leben als früher. Und das sind ja Bedürfnisse, die wechseln. Je nachdem, in welcher Altersphase man sich befindet, Freiheit, Spontanität und Lustprinzip sind etwas, was uns, auch uns Christen, viel stärker heute bewegt als früher, wo man konstanter sein Leben geführt hat nach den eigenen Überzeugungen. Ich empfinde auch, dass man so ein Konsumverhalten bis in den Glauben hineinlebt. Zum Beispiel, wir haben ja uns angewöhnt, Dinge zur Ansicht zu bestellen. Ja, ich will ja jetzt gar keine Namen nennen von großen Versandhäusern, wo ja äh, jedes zweite Produkt zurückgeschickt wird. Äh, das klingt vielleicht lustig, aber das ist so ein Lebensprinzip geworden. Äh, wir schauen uns die Dinge erstmal an und schicken sie bei nicht gefallen einfach zurück an den Absender. Und das ist tief in unserem Charakter jetzt mittlerweile veranlagt, dass wir so generell unser Leben führen. Und das führt letztendlich dazu, dass wir bindungsunfähig geworden sind. Da sagen uns auch die Fachleute aus der Psychotherapie, dass Bindungsunfähigkeit ein Kernproblem unserer westlichen Gesellschaft geworden ist. Und das hängt auch damit zusammen, dass viele, auch junge Menschen, keine festen Bindungen mehr erlebt haben in ihrem Leben, dadurch eine fragile Seele entwickelt haben, die Angst hat vor Verlust und von daher sich lieber gar nicht bindet, um nicht enttäuscht zu werden. Das ist so die psychologische Seite dahinter und das wird dann irgendwann auch zum Charakter und zum Lebensstil. Außerdem wollen wir nichts verpassen, das möchte ich auch noch sagen. Denn das Schlimmste, was es heute gibt, ist, man hat sich festgelegt auf irgendetwas und plötzlich kommt etwas Interessanteres daher... Und wir können nicht mehr wechseln, weil wir einmal uns festgelegt haben. Deswegen lassen wir uns alle Optionen offen bis zum Schluss. Und dann entscheiden wir oder auch gar nicht.
0: Jetzt schreiben Sie aber gleichzeitig in Ihren Studien zu dem Thema, dass es in der Welt umgekehrt eine große Sehnsucht eben nach Verbindlichkeit gibt. Ja. Woher kommt diese paradoxe Situation?
1: Ja, ganz einfach, weil die Menschen die Nase voll haben von der Unverbindlichkeit. Unverbindlichkeit heißt ja auch Unsicherheit. Unverbindlichkeit heißt auch, ich bin auf der Suche nach etwas Festem, nach einem Fundament. Unverbindlichkeit bedeutet, es gibt keine Sicherheit, keine Orientierung. Und das äh, haben wir bis zum Überdruss. Und deswegen kommt eben dieser interessante Gegentrend, den alle Experten beobachtet, dass die Leute heute wieder Sehnsucht haben nach Treue, nach dem Lebenspartner für ewig dass die ewige Liebe wieder besungen wird in den Liedern, dass sie äh, ein neues Interesse haben an Heimat. Als, also Heimat als Symbol für Festigkeit und Stetigkeit. Da gehöre ich hin, ich lege mich fest. Also früher war viel stärker ja der Trend, raus von zu Hause, weg von zu Hause in die große weite Welt. Und mittlerweile geht es genau umgekehrt wieder zurück in die Heimat, weil da weiß ich, was ich habe und da sind meine Wurzeln. Und da lege ich mich dann auch fest für Heimat. Also ich glaube, es ist die innere Sehnsucht, die in jedem Menschen steckt. Nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach festen Abläufen, festen Bezugspersonen, nach Heimat und Zuverlässigkeit, die eine Antwort ist auf die brutale Unverbindlichkeit unserer postchristlichen säkularen Welt.
0: Wie kann jetzt aus Ihrer Sicht der christliche Glaube uns helfen, diese Unverbindlichkeit zu überwinden?
1: Ja, ich glaube wirklich, dass der Glaube eine Antwort ist. Und äh, ich möchte damit zunächst mal anfangen, dass ich über Gott spreche. Weil Gott ist für mich das totale Gegenprogramm zur Unverbindlichkeit. Der Gott, der eigentlich unverbindlich sein könnte, weil er Gott ist, legt sich fest. Er ist ein Gott, der zu seinem Wort steht zu seinen Verheißungen. Ein Gott, auf den ich mich total verlassen kann. Ein Gott, der auch nicht ständig seine Meinung wechselt. Ein Gott, der treu ist. Das ist eine der wichtigsten Aussagen über den allmächtigen Gott, der zuverlässig ist. Gott spielt nicht mit uns. Er zappt auch nicht durchs Programm. Auf ihn kann man sich verlassen. Er steht zu uns. Er ist immer bei uns. Er lässt uns auch nicht links liegen, wenn er gerade was Besseres zu tun hat. Und ich glaube, dass Gott genügend Optionen hätte, auch was Besseres zu tun, als sich mit uns abzugeben. Und dieser, dieser lebendige, treue und verbindliche Gott rät uns Menschen, in seinem Wort auch treu zu sein, sich festzulegen, verbindlich zu sein, auch in Beziehungen treu zu sein. Dass diese wichtigste Eigenschaft Gottes sich auch im menschlichen Wesen widerspiegelt, im Wesen der Nachfolger Jesu. Deswegen ist Treue eine der Grundtugenden des christlichen Glaubens. Und deswegen sind treue Menschen und treue Nachfolger in der Bibel hochgelobt. Auch Menschen, die in schweren Zeiten an Gott festhalten und nicht nur in guten Zeiten. Und da gibt es jede Menge Beispiele. Also ein Beispiel, was sogar besungen wird, auch in Kinderliner, ist zum Beispiel ja Daniel. Ja, Dieser Prophet des Alten Testamentes, der am babylonischen Königshof war und in dieser heidnischen Umgebung trotzdem festgehalten hat an seinem Glauben, auch gegen den Widerstand der Leute. Ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass sich jemand festgelegt hat. Und viele andere auch. Und ich glaube schon, dass das stimmt, was die Bibel sagt. Wenn wir untreu sind als Menschen, einer ist treu. Das ist unser Gott. Und er hilft uns auch, verbindlich zu leben.
0: Herr Rolldorf, zum Schluss, Machen Sie uns nochmal Lust auf Verbindlichkeit.
1: Ja, gerne. Verbindlichkeit ist toll, weil Verbindlichkeit ist ein unglaublicher Segen. Sie müssen nämlich nicht ständig auswählen. Auswählen ist unglaublich anstrengend. Sie haben sich einmal festgelegt und das ist gut so. Verbindlichkeit macht das Leben auch tiefer und ruhiger und stabiler. Ein Leben in Verbindlichkeit ist viel weniger anstrengend als ein Leben in Unverbindlichkeit, weil man angekommen ist. Bei sich selbst und auch bei Gott. Und weil man angenommen sich fühlt, wenn man verbindlich lebt. Und weil man sich anderen Menschen sehr gerne auch anvertraut. Denn nur treue Leute haben langfristige Beziehungen und langfristige Freundschaften. Und wer sich festbindet, der verpasst zwar manches, das stimmt, aber er gewinnt viel mehr. Er gewinnt Liebe und Tiefe, Annahme und Ruhe. Und solche Menschen machen einen Unterschied heute, sie fallen auf. Und die brauchen wir gerade heute. Verbindliche Menschen, die sich festlegen,
0: die machen einen Unterschied. Vielen Dank, Herr Holthaus, für diese mutmachenden Worte und für dieses interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen für Ihre vielfältigen Aufgaben an der FTH in Gießen. Auch Ihnen als unseren Zuhörern danke ich herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig. Sie hörten FTH podcast Musik